0: En nuestro país, comer es mucho más que llevar alimentos a nuestra boca. La comida está estrechamente ligada con lo que somos y lo que sentimos. Las personas nos reunimos para comer, comemos para celebrar y preparamos nuestros mejores platillos para halagar a nuestros seres queridos. Pero también comemos para buscar una supuesta tranquilidad y dejamos de comer cuando tenemos depresión profunda o situaciones inestables en la relación con los padres, especialmente la madre. También a lo largo de nuestro desarrollo adquirimos conductas alimentarias desadaptadas que nos pueden llevar a la insatisfacción corporal. Diversos estudios advierten que la conducta alimentaria tiene una estrecha relación con la regulación emocional de la persona, es decir, con la idea de retornar a la calma después de problemas psicológicos, y las emociones pueden llevar tanto a excesos como a una disminución de la ingesta. Los trastornos de la conducta alimentaria son desórdenes en el comportamiento relacionado con la ingesta de alimentos o la actitud con respecto a la comida, y su origen es multifactorial. Sin embargo, el estado emocional de las personas que llegan a presentar alguna de estas alteraciones es determinante. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos qué son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué hay detrás de estos? ¿Cuál es su relación con las emociones y cómo podemos atenderlos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y, bueno, como ya vieron, vamos a hablar de este tema tan interesante, los trastornos de la conducta alimentaria. Y para platicar de este tema, bueno, pues es muy, muy importante, por supuesto, saber que esto tiene que ver mucho con nuestras emociones y entender cómo podemos enfrentarlo para poder entonces, eh, pues, pasar o enfrentar esta conducta, de regular nuestras emociones y ayudar a nuestro entorno o a personas que tal vez estén viviéndolo en nuestras familias o nuestros amigos, en fin, etcétera. Pero bueno, pues gracias por estar aquí este día con nosotros y le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que hoy nos acompañan, que son Liabadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Y, por supuesto, también el día de hoy me acompaña Diana Laura Gómez, eh, en ausencia de Anaí, que le mandamos un besote donde se encuentre. Pronto la volveremos a ver por aquí. Pero hoy estoy muy contenta que Diana está aquí con nosotros. Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Cris, muy buenos días, te saludo, saludo a nuestros especialistas y saludo a todas las personas que nos están viendo, no olviden conectarse a nuestras redes sociales donde pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus testimonios y las dudas a nuestros especialistas que las vamos
1: a estar contestando el día de hoy. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, para platicar del tema del día de hoy, tenemos con nosotros a la maestra Daniela Lobato. Ella es terapeuta cognitivo conductual, es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y es psicoterapeuta de liberterapia cognitivo conductual. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. También está con nosotros la doctora Araceli Aispuru. Ella es especialista en trastornos de la alimentación y trastornos de la personalidad. También tiene especialidad en trauma y estimulación ocular bilateral. Es maestra en psicología y directora y fundadora de la clínica Ellen West AC. Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. No, Yo muy feliz, Cristi. Gracias, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros la doctora Ana Rosa García. Ella es psiquiatra infantil y de adolescentes, jefa de la División de Enseñanza y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud. Ana, bienvenida. qué Muchas gusto tenerte Muchas gracias, por buenos aquí. días. Oigan, y bueno, tenemos un poquito corto el tiempo de ahorita, pero me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio, que es un testimonio anónimo, pero nos va a dar pie para, regresando, empezar a abrir el tema. Acompáñame a verlo.
3: El diagnóstico que me dieron justo fue hace un año, el 15 de marzo del 2022. Me diagnosticaron con anorexia nerviosa. Esto empezó desde muy chiquita, cuando yo empecé a contar las calorías, empezaba a utilizar pajas, a pesarme varias veces al día. Y así, cada vez con el tiempo, empezó a escalar esto hasta que dejé de comer, dejé de tener eh, alimentos al día. Comenzaba a desmayarme, cosas muy pequeñas que requieren muy poco esfuerzo, ya no las podía hacer porque tenía cero grasa en el cuerpo. Entonces fue en el momento que mis papás dijeron, esto no es normal, necesitamos ayuda y fue cuando comenzamos a buscar la ayuda. Y es una recuperación que no es lineal. Entonces hay días buenos, días malos, temporadas buenas, temporadas malas, puedes ir muy bien y de repente tener una recaída que es completamente normal. de La parte más importante en el proceso de recuperación eh, el autoconocerte, conocer tus emociones, conocer lo que sientes, porque pues al principio estás enferma, no está tu cerebro desnutrido, no no te conoces, o sea no sabes qué es ser feliz, qué es ser triste, no conoces tus emociones, entonces es como si volvieras a nacer, o sea conoces todos los aspectos, qué te gusta, qué no te gusta, o sea empiezas desde cero. Mi familia y mi red de apoyo que son amigos y también familiares, pero sobre todo mi psicóloga, nutrióloga y psiquiatra me ayudan muchísimo. Eh, están ahí cuando tengo crisis, eh, mis papás igual, mis hermanos, mis amigas. Sé que siempre tengo a alguien y que no estoy sola en ningún momento. Entonces, sé que mi primera opción es llamarle a mi psicóloga, a mi nutrióloga, que siempre van a estar ahí en una crisis, que es lo más importante. Y sé que no estoy sola, que es lo que me ha ayudado bastante para salir adelante. Muchísimas
1: gracias, gracias por este testimonio. Y ahora a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de trastornos de la conducta alimentaria?
4: Bueno, me gustaría comentar que el término trastornos de la conducta alimentaria es muy reductivo, porque lo que se trastorna no nada más es la conducta, se trastorna el pensamiento. Entonces, parecería que si decimos conducta, entonces el sí, el me restrinjo, me purgo, es el problema. No, Esa es la consecuencia del problema. ¿no? Okay. Entonces, los trastornos de la alimentación son enfermedades multifactoriales Y son la anorexia, dividida en purgativa y restrictiva, la bulimia, que también tiene sus divisiones, y el último que se introdujo dentro del DSM-5, que es como el espacio en donde se definen las enfermedades, es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el más frecuente y del que menos se habla. Y está en estudio, ya se pone como en estudio, el tema de la vigorexia, que se define como la anorexia a la inversa. Es decir, una persona con anorexia se ve en el espejo gorda o con mayor peso que el que tiene. Y en la vigorexia se ven enclenques, flaquitos, Mm. pequeños. Y entonces el objetivo es incrementar la musculatura cuando en la anorexia es disminuirla. Hay mucha confusión porque hay una bulimia por ejercicio. Pero aquí es muy importante señalar que el objetivo de la bulimia por ejercicio es bajar de peso, como compensar lo que comí. En cambio, el ejercicio en la vigorexia,
1: es para incrementar
4: la musculatura.
1: Buenísimo, ahora muchísimas gracias por por aclararnos esto, y eh, por supuesto tienes razón, no solamente es de la conducta, es multifactorial y también tiene que ver con el pensamiento, Qué importante poner esto sobre la mesa. Regresando, retomo con ustedes, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Pitágoras, filósofo y matemático griego.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de este tema tan interesante, que son los, tra- los trastornos de la conducta alimentaria? Y bueno, ya estábamos platicando un poquito sobre este tema, ¿qué es un trastorno y cuáles son los más frecuentes? Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes ¿cuáles son las causas de estos trastornos? O sea, ¿por qué razón tiene que ver solo con querer lucir más
5: delgada? No, la realidad es que, a ver como ya decíamos al inicio, ¿no? o sea, son multifactoriales, pueden haber muchísimos factores que vayan a causarlos. A veces a mí lo que me gusta ver es, a lo mejor suena raro, pero es como si... Eh se juntara de alguna forma una cierta receta, por así decirlo, hay varios factores que se tienen que juntar y también vamos a tener ciertos factores nosotros que nos pueden volver muchísimo más vulnerables a desarrollar este tipo de trastornos de conducta alimentaria y digamos que es, si todos estos se juntan y tenemos esa vulnerabilidad, puede ser entonces que desarrollemos este tipo de trastornos pero de tal forma que nosotros pudiéramos decir, ah no, es que seguro si te sucede esto, entonces vas a desarrollar ese trastorno de conducta alimentaria, la realidad es que no sucede así, o sea, y también Por eso, por ejemplo, en consulta cada que tú tienes un paciente tienes que genuinamente centrarte en quién es esta persona que tengo enfrente, qué le ha sucedido, cuáles son sus contextos eh, familiar, social, cuáles son todas las condiciones que le rodean para poder entender perfectamente ese trastorno en esta persona, cómo se está presentando, cómo se está manteniendo y entonces ya yo un tratamiento, por ejemplo, cómo lo puedo adecuar.
1: Importantísimo, o sea, es como la tormenta perfecta. Sucede la tormenta perfecta y entonces sucede. Qué importante saber eso, ¿no? Porque luego podemos pensar que es muy fácil eh, adquirir alguno de estos trastornos y no necesariamente es todo esto que se vaya conjugando, ¿no? Y eh, bueno, a mí me gustaría saber si esto tiene solo que ver con lucir delgada. O sea, vemos muchas veces que, que la idea que se tiene a nivel general es como, claro, lo que quieren es estar más flacas, más flacas, más flacas y cumplir con un estereotipo que está asignado para sobre todo las mujeres en esta sociedad. ¿Tú qué opinas de esto, Ana?
6: No, eh, como nos comentaban, tiene que haber muchísimos factores que coincidan para que se desarrolle este tipo de trastornos. Eh, particularmente hay factores biológicos, psicológicos y sociales que cuando coinciden es cuando se van generando esta presentación eh, de síntomas clínicos y que lo vuelve mucho más complejo, porque si estuviéramos hablando de una única causa como es eh, querer ser delgado, se resuelve la parte de la imagen corporal y lo demás ya está sanado, pero no es así. Coinciden muchas cosas. A nivel biológico se habla que desde el poder percibir cuando estoy saciada, cuando tengo hambre, es uno de los factores predisponentes y que se puede alterar por muchísimos factores hormonales. Otras enfermedades como las alteraciones tiroideas o propias alteraciones metabólicas también son un eh, predisponente. El tener una herencia, un familiar en primera o segunda línea con algún tipo de padecimientos en la cuestión alimentaria también se van sumando nuestros ¿no? factores desde la parte biológica. A nivel psicológico también no puede ser el de tener propiamente la distorsión de cómo me veo, sea muy delgada o tenga alguna situación de sobrepeso, pero cómo me percibo y cómo recibo esa información, el afecto que eso me genera, también es una situación eh, que se va sumando para el desarrollo del trastorno. Y por ejemplo, en esta situación de los factores psicológicos también se habla no solamente de la percepción de la delgadez, sino también como de cierta resistencia para crecer y tener un cuerpo adulto que en muchas ocasiones se retroalimenta Con la cuestión familiar, por ejemplo, si yo como un niño o un adolescente en un entorno familiar caótico percibo que soy lo que mantengo unido a la familia, bueno, entonces puede irse generando un padecimiento en salud física o mental que mantenga unida esa familia y mientras yo deje de comer y todos estén preocupados, pues va a mantener esa cohesión en la familia. Entonces, tienen que ver muchos factores que van coincidiendo desde el entorno familiar, el entorno social. Por ejemplo, ¿no? en los eh, algunos deportes donde se les pide que tengan una actividad eh, física intensa, vigorosa, para mantener una eh, complexión en particular, eso puede ser también un desencadenante para tener una fijación más intensa con las características de mi cuerpo y que no tienen que ver tanto con la familia, sino tienen que ver con el entorno eh, social en el que me estoy desarrollando. Entonces, poder analizar y tener como esa claridad de si es la familia, si es la parte social, si es una situación eh, de acoso escolar en relación al peso, que se van conjuntando, pues eso nos va a dar una mayor claridad de cómo, nos decía, ¿no? se, se va formulando toda esta receta para que se presente un trastorno, pero que tiene que ver con muchísimos factores asociados. Híjole,
1: muchísimos, carayos, así sí suena bastante complejo. Eh, Diana, querida, ¿qué nos están diciendo en las redes?
2: Este, sí, Cris, ya nos están comentando muchísimo, Este recuerden que seguimos escuchándolos, no olviden llamar al Centro de Contacto con Audiencia al 55 51 66 400, ya nos han mandado saludos Adriana, Ulises, Lulú, y así como nos están comentando, nosotros les hicimos una pregunta en redes, ¿cómo influyen tus emociones en la forma en la que comes? Y estas fueron algunas de las respuestas.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales cómo influyen tus emociones en la forma en que comes, estos fueron algunos comentarios que recibimos. Patricia RM 1960, cuando estoy enojada, como frituras, cuando estoy triste, como cosas dulces, y cuando estoy ansiosa, me atraganto con los alimentos que tengo enfrente de mí. Berenice Castro. Sí influyen cuando me siento triste sí busco inconscientemente alimentos chatarra, pensando que por lo menos por un momento me sentiré mejor. Dulce Cru 83. Cuando estoy muy depresiva, me da por comer mucho. Erika Rodríguez, yo sé que como por estrés, ya que cuando estoy muy agobiada me compro unas papas o un chocolate y me siento mejor. Recompensa inmediata, sé que no es saludable y me ha afectado en subir mucho de peso, ya que mi trabajo es todo el tiempo un estrés constante. Mexlaus02, en mi caso he dejado de comer muchos alimentos que al estar con ansiedad me provocan colon irritable y esta situación me ha llevado a terapia. R. María DLA. ¡Qué buena pregunta! Estoy pensando y creo que no me he dado cuenta de eso.
1: Qué interesante, la verdad, los comentarios que escuchamos en las redes. Eh, hay varios que, que parece que hacen una descripción puntual, Ara, de lo que sucede. Pero eh, antes de comentar eh, lo que ellos están diciendo, a mí me gustaría que nos aclararas si estos trastornos son una enfermedad. ¿Están clasificados como enfermedad?
4: Sí, claro. Este, Yo recuerdo que hace 25 años, cuando fundamos el West, lo primero que teníamos que hacer era como mandar la información, uno, de que la anorexia, la bulimia existían, porque había mucho subdiagnóstico. Uh-huh. Esa era como la problemática hace 25 años, ¿no? O sea, tenía ahí una paciente que iba con el psiquiatra y le decía, oiga, doctor, pero ¿y la anorexia? Y el psiquiatra le decía, ah, no te preocupes, nana. Eso todo de menos, ¿no? Entonces, había un problema serio con respecto a esto, ¿no? Entonces, los primeros 10 años, lo que hicimos fue, es una enfermedad, porque se consideraba como un capricho, como algo pasajero, propio de la adolescencia. Entonces, eso que implicaba subdiagnóstico y el tiempo que la gente permanecía enferma, hace 25 años, era de 13 años. Mm. O sea, era altísimo. Ahora es de 7, que sigue siendo muy alto y es estadística a nivel mundial. Entonces, una enfermedad, como cualquier otra, está muy estigmatizada y todavía la familia sigue sintiendo vergüenza porque sería como algo que está como en contra, no lo sé, se sienten como amenazados. Entonces, en la medida en la que tú como papá no puedas hablar abiertamente de, ah, fíjate que mi hija tuvo anorexia y la traté en tal lugar, cada familia cuando se presenta con esta situación se encuentra completamente sola. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el, el vecino lo tuvo pero nunca le platicó. Entonces, hoy, 25 años después, me encuentro con la misma problemática de hace 25. ¿Por qué? Porque nos ha faltado como volver a retomar el tema de una manera constante y la gente dice, oye, pero ya se acabó, oye, pero ya no hay. Entonces, ahora lo que hemos visto es de que pasan por el mismo laberinto de confusión de qué es, por qué es, cómo se trata, y pierden muchísimo tiempo Y estamos hablando que si el inicio viene generalmente entre los 12 y los 14, este año yo he tenido puras pacientes de 13 desde enero. O sea, ya es como, ¿cuántos años tiene? 13, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio en el cuerpo, precisamente, genera como un detonador de un miedo a crecer o de ser el pegamento de la familia, ¿no? O donde surgen todos aquellos temas, digamos, traumáticos históricos de la propia infancia. Entonces, ahí está muy comprometido el crecimiento de la chica, por lo que si tú te tardas dos o tres años en encontrar un equipo, encontrar una institución que te va a dar una solución, porque son enfermedades curables. Eso está escrito, está definido y está asumido como tal en todo el mundo. Entonces, cuando comentan de, no, pues le fue mal porque es incurable, Es parte del mito y parte como del pretexto de no saber
1: cómo atenderlos. Claro, importantísimo. Ahora, creo que hay un problema ahí importante, Daniela, con respecto al tema de las emociones. Porque entonces... eh, como se habla mucho de que es un, un trastorno que tiene que ver con las emociones, por ejemplo, se habla mucho de con un problema con la mamá mm. o un problema emocional porque no se siente cómodo con su cuerpo, cómoda con su cuerpo o el ambiente de, de la casa, de la familia, eh, de la escuela social, etcétera. pues entonces es justamente algo que se ha ignorado. O sea, y que se tiene la creencia de que no es una enfermedad, uh-huh. sino que simplemente tienes que utilizar la voluntad y que no tienes fuerza de voluntad o que no tienes uh-huh. la fortaleza interior. Y entonces creo que ahí ha habido un torón fuerte. A ver,
5: con... Con el tema de las emociones, la verdad es que tiene la raíz y no nada más en trastornos de conducta alimentaria. Algo que yo veo muchísimo en consulta es las personas no sabemos estar con el malestar emocional. ¿No? O sea Si tenemos ansiedad, tristeza, enojo, vivimos de alguna manera rodeados del mensaje de que sentirnos mal está mal. ¿no? Cuando la realidad es que, y hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la vida no se trata de sentirse bien, la vida se trata de sentir bien. Cuando tú sabes estar con el malestar emocional, estás logrando estar en contacto, que es, o sea, más bien, logras estar en contacto con algo que es extremadamente importante para saber adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra vida, Todas las emociones siempre van a tener un mensaje súper importante, positivas o negativas. ¿no? O sea, no se les dice positivas o negativas porque estén bien o estén mal, se les dice así porque son agradables o son desagradables. ¿no? O sea, no es como que sentir ansiedad se siente padre o sentir tristeza se siente padre, pero todas tienen un mensaje importantísimo de algo que implica para nosotros, ¿no? de áreas que son muy importantes en nuestra vida. Entonces, ¿Cuál es el problema? Que si yo... Estoy rodeado del mensaje de no te puedes sentir mal o estas emociones son peligrosas, estas emociones son malas. En el momento en el que yo empiezo a experimentarlas, ahí es donde digo, chin, o sea, tengo que hacer algo para quitármelas, tengo que hacer algo para en este momento sentirme bien. Y muchos de los comentarios que nos compartían ahorita eso ponían, ¿no? Es que estoy ansioso, ¿cómo? Estoy triste, ¿cómo? O sea, es esa necesidad de ahorita me tengo que sentir bien, ahorita me las tengo que quitar. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, empieza a entrar el comer emocional. En esta intolerancia de sentirme mal, es qué tengo que hacer ahorita para buscar placer, la comida se vuelve inmediata. La comida es placentera desde que la estás pensando, desde que la ves, desde que la hueles, ya solo de estar como ante el alimento, ya me siento bien. ¿no? Entonces, si yo estoy ahorita en un momento bastante pesado emocionalmente y recurro a la comida, entonces en ese momento me empiezo a sentir bien y se refuerza la conducta de comer, porque, me está quitando ese malestar y también entonces qué es lo que va a pasar y cómo empezamos a meter todos estos otros factores vivimos o sea la vida es incómoda nos guste o no la vida va a tener eventos agradables tiene eventos desagradables tenemos conflictos con las personas que si hay tráfico que si hay ¿no? muchísimos eventos que al final del día es ojalá no sucedieran pero pasan y pues la vida es incómoda y si yo no sé lidiar con esa incomodidad y si yo no sé lidiar con ese malestar entonces no me adapto de la mejor forma y recurro a estas estrategias para poder de alguna forma ahorita sentirme bien, sin pensar realmente qué va a suceder en ese largo plazo. Porque ese es otro, nos centramos mucho en el corto plazo y dejamos de mirar al rato que va a suceder. Claro. ¿Cómo me voy a
1: sentir después? ¿Qué me va a provocar comer todas estas situaciones? No solamente a nivel del peso, sino a muchos niveles, ¿no? Eh, Oye, esto es un tema, Ana, que tiene más que ver eh, con hombres o con mujeres. O sea, ¿hay una brecha ahí de género? Eh, Sí, eh, se han descrito una mayor
6: prevalencia en mujeres eh, en relación a hombres, y esto es desde edad eh, de la infancia y la adolescencia. Eh, nos comentaban, el inicio del de estos tipos de padecimientos se estima entre los 12 y los 14 años, sin embargo ya desde 5 o en algunas, eh, dependiendo de la literatura, hasta 8 años antes del inicio formal del padecimiento se habla ya de conductas alimentarias de riesgo, que pueden ser... Desde el no no sentirme cómoda con la percepción de mi cuerpo, el tener momentos de ayunos prolongados o momentos de me siento mal y como mucho, como ir asociando esta parte del malestar emocional con ingesta de alimentos, como ya una antesala para presentar el padecimiento. Eh, Recientemente en población eh, sin alguna otra enfermedad eh, mental o física, se ha estimado que del 35 en las mujeres, Eh, perdón, en los varones, hasta el 45% de los niños ya presentan estas conductas alimentarias de riesgo. Anteriormente se estimaba que había una brecha mucho mayor, que casi era un padecimiento exclusivo de las mujeres. Por eso es muy muy frecuente que se hable de eh, las mujeres con anorexia o las mujeres con bulimia y no tanto de la... Población masculina, pero la verdad es que sí se ha eh, se presenta también en los varones y en los últimos 10 años ha incrementado de manera impresionante eh, el número de varones que presentan el tipo de trastornos de conducta ¿Qué alimentaria. ¿Qué ha cambiado
1: en, en función a los hombres? que ha aumentado uh-huh. ese, ese porcentaje? Tiene
6: que ver principalmente con las cuestiones eh, sociales y familiares. Eh, Dentro del núcleo de la familia si hay una disfunción importante, si hay una situación de crítica hacia el cuerpo, que también es algo muy frecuente, como poner estos apodos de el gordito, el flaquito, el chaparrito, que es mucho más, eh, ha incrementado como esta expresión hacia los varones en, en el comentario de sus cuerpos o de la conducta en relación a los alimentos, también de la exigencia de que mantengan una complexión física como socialmente aceptada Y también la inclusión de algunos otros deportes de alto rendimiento donde se les pide que tengan como una complexión. En los varones sí es más frecuente eh, la vigorexia en relación a las mujeres porque es desarrollar masa muscular para tener una imagen corporal eh, acorde a lo que se espera con una postura masculina o con el cuerpo de un varón. Y al hacer este tipo de comentarios, la influencia social, también ha ido incrementando esa esa presentación de trastornos alimentarios. Eh, particularmente lo que tiene que ver con bulimia o trastorno por atracón que se asocia mucho más a la impulsividad también es más frecuente en la población de varones por el propio desarrollo eh, cerebral donde la impulsividad es parte más marcada en en ellos por cuestiones metabólicas y eh, cerebrales entonces ha ido Eh, también teniéndose una mayor percepción de los trastornos. Yo creo que en realidad desde antes el número debe de ser mucho mayor, pero no era diagnosticado también en esta parte del estigma de son enfermedades de las mujeres, no de los varones. Claro,
1: eso es muy importante. Sí, seguramente fue un sector que no vimos o que dejamos a un lado, pero también es eh, esto que ustedes están comentando, que ha habido un aumento y a mí me llama muchísimo eso la atención porque ¿cuántos años? Ahora nos está diciendo 25 años, ella con su fundación obviamente desde antes ya atendía este tipo de casos y estábamos tratando de que las mujeres saliéramos de este problema y ahora resulta que entraron los hombres, es así como inaudito pero acompáñenme a ver el siguiente testimonio por favor, ella es Laura ella eh, presenta eh, episodios de bulimia y leves episodios de anorexia pero sobre todo por una decepción amorosa, porque hablando de emociones, también pues hay ciertos eventos en el transcurso de nuestra vida que pueden ser justo los detonantes. Vamos a ver qué es lo que a ella le pasó. Acompáñame a verlo.
7: Yo tengo 30 años de edad y, pues bueno, mi caso es que yo, en algún momento de mi vida, eh, pasando la adolescencia, tuve eh, episodios de, de bulimia, Y lees episodios de anorexia, ¿no? Yo entré en todo esto a partir de una decepción amorosa. Estuve varios años, eh, pues, viviendo, ¿no? Esta situación, teniendo estas conductas, pues, destructivas en contra de mi cuerpo y así. Obviamente, en casa, pues, se daban cuenta, ¿no? Hay cosas que no se pueden ocultar y ellos se daban cuenta. Pero yo me negaba mucho, y e inclusive mi mamá me decía así como, pues vamos al psicólogo, ¿qué quieres que hagamos? Me preguntaba mucho y yo decía, no, nada, estoy bien, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Pero empieza, empiezan a pasarme situaciones ya de salud un poco más fuertes, empiezo a tener descompensaciones, eh, en algún momento los dientes, las muelas se empiezan a quebrar. Yo me dedico al deporte, soy entrenada de natación, y pues toda mi vida hice deporte, no entonces en algún momento darme cuenta que mi rendimiento ya no estaba como al 100, yo ya no podía, me cansaba, estaba todo el tiempo cansada, la mayor parte del tiempo me sentía pues de cierta forma triste, eh, no me sentía a gusto, por más que yo hice ejercicio no encontraba como esa satisfacción que, que el deporte me genera hasta que dije ya, o sea, no, no puedo continuar así pero pues ya sí fue poco a poco en terapia, un poco con, con también la ayuda de mis papás, el amor, la aceptación, el también yo quererme, el continuar con las actividades que a mí me gustaban, que era como retomar, inclusive deportes que ya había como dejado, volver a retomarlos, la lectura, vuelvo a lo mismo, el camino es largo, es complicado, a veces es turbio, a veces desespera, porque pues uno dice ya quiero salir, pero no es como de la noche a la mañana, ¿no? Por trabajo,
1: pero, pero sí se puede Qué importante escuchar estos testimonios. Ara, dejar de comer o comer en exceso son formas de castigarnos. O sea, es, es como rarísimo todo esto que, que sucede a nivel eh, mental y emocional.
4: Sí, a mí me gustaría comentar varias cosas. Hay, hubo una psicoanalista que se llamó Anna Freud, que fue la hija de Freud y que hizo una aportación muy importante. Ella habla de siete líneas de desarrollo y una de ellas marca en qué momento de nuestra vida se separa la comida del amor. Entonces él dice, ella dice, ¿no? al principio, o sea, sí. mamá es nutrición, es amor, es apapacho. Pero en el desarrollo normal, alrededor de los seis siete años, la comida se vuelve comida. Y se deja, se desvincula de los aspectos emocionales que tuvo. Conforme la familia se ha ido complicando, este paso no se da. Entonces la comida sigue pegada, digamos, a un factor emocional, cuando la comida debe de ser comida. Entonces cuando está vinculada al aspecto emocional, lo que sucede entonces es de que manejo mis emociones a través de la comida. Los alimentos tienen eh, ingredientes que cambian, un, pero de manera muy importante, la neuroquímica del cerebro. Por eso ahí ponía, ¿no? ¿Por el chocolate? porque la chatarra? Etcétera. ¿Por qué? Porque incide en la neurobiología del cerebro provocando un placer inmediato. Claro. Entonces, esto tenía que ver con lo que ella comentaba de esta como incapacidad de tolerar el malestar que hemos como de alguna manera criado como chicos en donde el malestar que se llama tener sentimientos displacenteros son fundamentales tanto como los placenteros porque yo le llamo el gps mi gps me dice estoy triste entonces yo tengo que buscar la razón por la que soy triste claro. estoy enojada estoy preocupada pero entonces como que se ha excluido todo este tipo de, como de expresión de emociones y se han generado jóvenes y niñas que son muy intolerantes a, al malestar. ¿no? Entonces me dicen, es que me siento mal. ¿Qué tienes? Estoy triste. Y digo, oh, bienvenida a la tristeza. A ver, vamos a, habl- a hablar de la tristeza para preguntarle qué te pasa. ¿no? Claro. Si el GPS no funciona, que yo le llamo, entonces yo no me voy a dar cuenta porque cada emoción tiene su función. Claro. El enojo que me dice que alguien está intentando transgredir mis límites. Claro. La tristeza es que mis necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Entonces, el hecho de poder sentir que la familia recoja nuestro sentimiento, ¿por qué estás triste, amor? A ver, cuéntame. Y la mamá ayuda a la niña en ese proceso de poder encontrar una respuesta. Ahora, no hay que re- olvidar, porque parece que se olvida, que los trastornos de la alimentación son enfermedades mentales. Entonces, yo a estas chicas las pondría como personas que utilizan la comida para el manejo de sus emociones. Pero no estamos hablando de un trastorno de la alimentación. El trastorno de la alimentación, por eso cuando se le llama conducta, se confunde. ¿Por qué? Porque es una enfermedad mental. Por lo que las emociones, la autoestima, todo lo que está, digamos, como rellenando nuestra mente, está enfermo. La manifestación de eso que está aquí es restringirme o vomitar, pero la enfermedad aquí es una enfermedad mental que tenemos que trabajar tanto la conducta, porque es una conducta que pone en riesgo, como los aspectos psicológicos que son la base. Si no, no estaría en el libro de
1: enfermedades mentales. Claro, sin duda. Ahora, ¿sabes? Ahorita que estás diciendo esta descripción de que a los siete... Años es lo sano, digamos, o lo, lo, lo más recomendable que nos separemos de esto de las mamás. Yo creo que también hay un tema ahí que tiene que ver con la cultura, por lo pronto en México. ¿no? O sea, el amor se da a través de la comida. O sea, a, después de los siete años es vamos a casa de los abuelos a comer vamos a, a la fiesta y va a haber comida, Vamos a, eh, me dieron una promoción en el trabajo, vámonos a comer. O sea, todo, todo está alrededor de un premio con comida. Sí, pero por ejemplo, si vamos a ir a
4: festejar, ¿no? hay comida, pero si la comida para mí es comida, entonces los aspectos emocionales no van a cambiar mi conducta hacia la comida. Recuerdo una paciente que estuvo internada por bulimia y luego se fue a un crucero, y ves que están los helados uh-huh. libres 24 horas, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué comías helado todo el día? Y me decía, porque estaba disponible porque era gratis. Y le digo, no, pero a ver, ¿qué te producía? ¿Qué le producía sumo placer? Porque el contenido del helado va directamente al cerebro y entonces estimula los núcleos de placer. Claro. Pero el hecho de que estemos rodeados de comida es una realidad, creo que en todo el mundo no tiene por qué implicar que yo coma emocionalmente. porque tengo amigas que me dicen, oye, ¿tú, ¿y tú cuando vas al barco sobrecomes? Y le digo, no,
1: o sea, no puedo sobrecomer. Claro. Es imposible para mí, ¿sabes? Claro, depende del depende estado emocional que estés, por supuesto, como bien nos dices tú. A ver, vamos a oír, Diana, ¿qué dicen en redes?
2: Este, claro, ya nos han llegado varias de sus historias una persona anónima nos comenta que su sobrina tiene varias como etapas de no comer, se encierra en su cuarto, anda de mal humor, los insulta, dice que ya no le interesa vivir y después dice que está muy feliz pero que sobre todo que deja de comer cuando está muy muy triste y esto que estamos hablando de las emociones creo que dice demasiado con este comentario y luego otra persona nos pregunta que también hay papás que es como de quiero mantener sano a mi hijo, este y los engordan y les dan tanto de comer como para que esté sano y realmente es, les causan un problema con, con la comida. Esto nos comenta Cocolisi. Y recuerden que seguimos leyendo sus comentarios y pueden llamarnos al centro de contacto con la audiencia y hagamos una pausa y en breve regresamos con este tema.
0: Un cuerpo sano Es una habitación de invitados para el alma. Un cuerpo enfermo es una prisión. Francis Bacon, filósofo y escritor inglés.
2: Ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con el tema de qué son los trastornos de conducta alimentaria. Estoy leyendo sus comentarios. Sara Aleli García Silva nos comenta que la hermana de una amiga suya fue diagnosticada con anorexia nerviosa hace 10 años y hasta la fecha tienen que vigilar que le siga comiendo. Ella se pregunta por qué es así y que si es cierto que se tiene que estar pendiente de este, tra- de este trastorno toda la vida. Este, otro comentario, comentario de Pablito Hernán, él nos comenta que él tiene 32 años, él llega al gimnasio y él no sabe si esto cuenta como un trastorno alimenticio pero evita comer cosas con grasas, al detalle que a veces se trauma tanto con su cuerpo que hace mucho ejercicio, pero él quisiera verse como en una gran masa muscular y le dan hasta ganas de inyectarse esteroides, ya que él no está nada conforme con su cuerpo y que a veces se ve gordo, que es lo que justo estábamos hablando, que cada vez hay más hombres que padecen también de de estos trastornos. Y este, justo una Ariana Rubal nos pregunta si el ayuno intermitente de muchas horas, por ejemplo, de 24 a 36 horas y por lo menos dos veces a la semana se puede clasificar como un trastorno. Gloria Marsán nos comenta que es muy cierto lo que han estado diciendo aquí en el diálogo, que a ella le pasa bastante que al momento de que se siente ella incómoda piensen en comer algo dulce así, inmediatamente, y se va y dice como algo dulce. Eh, otro comentario que tenemos aquí es el de Guadalupe Dorantes, que ella agradece poner estos temas tan importantes, que a ella le sirve justo estar pendiente de las conductas de sus hijos, que a veces ella no este, pensaba que se tenía que fijar en eso, y ahora a estos temas está más pendiente. Y estos son algunos de los comentarios que hemos tenido. Tenemos una entrevista con Adriana Pacío, terapeuta cognitiva conductal, que es especialista en trastornos justo de la conducta alimentaria. Y justo nos va a hablar de este factor emocional del que hemos estado hablando el día de hoy.
8: Los trastornos de conducta alimentaria son un padecimiento psiquiátrico en donde se tienen que trabajar de manera multidisciplinaria. El origen es multifactorial. Está la parte genética, está la parte psicológica, está la parte emocional. Todo esto se interrelaciona. Generalmente suelen venir de ambientes de mucho control, de mucho perfeccionismo y de mucha autoexigencia, que te lleva a tener un mal manejo de tus emociones y de tu comportamiento. El factor de las emociones es muy importante porque como en las pacientes con este trastorno les cuesta mucho expresar, identificar, expresar y manejar sus emociones. Es decir, realmente no hay un problema con la comida en sí, es un problema con cómo manejas tú las emociones en tu vida que no puedes, no sabes... y y lo canalizas a la comida. Parte del tratamiento es justo eso, que las pacientes aprendan a expresar sus emociones y a poder eh, tener herramientas para controlar y manejar mejor el estrés, el enojo, que puedan expresar más todo lo que del día a día van cargando.
1: Muchísimas gracias, gracias por estas palabras. Y bueno, creo que hay muchos comentarios de de lo de redes que hay que ir puntualizando. Ana, por ejemplo, nos dicen: ¿Me voy a tener que cuidar toda la vida? Dicen: ¿hay que cuidarse toda la vida? Es una pregunta.
6: Bueno, hay que cuidarnos en el sentido de siempre estar muy alerta de nuestra salud física y emocional, ¿no? Es siempre estar alerta de lo que platicábamos, qué significa para mí ingerir algún alimento, cómo me siento con el alimento, cómo me siento con mi cuerpo, y es parte del autocuidado, desde el seleccionar los alimentos, la actividad física, qué voy a hacer en el momento en el que ingiero algún alimento, pero particularmente en los pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria, no es estar vigilando toda la vida eh, como estando hiperalerta, más bien es Tener presente que hay ciertos como banderas rojas, que hay esos focos que nos deberían de alertar. Por ejemplo, ¿no? cuando comienzo otra vez a preocuparme mucho por si subo o si bajo de peso, cuando empiezo a estar muy angustiado en relación a qué estoy comiendo o los comentarios que llega a ver por el resto de las personas. Porque en muchas ocasiones, como en el afán de señalar te veo mejor, llegan a decir ¡Ay, ya estás más gordita! O estás menos flaquita. Y eso tiende a ser como una situación... También eh, que contrarresta el tratamiento que se ha llevado. Sí hay que estar alerta, pero no es una cuestión de vigilar o considerarme toda la vida enferma. Más bien es estar muy al pendiente de cómo me siento en relación a los alimentos, a mi cuerpo, a las expresiones de otros para poder hacer una intervención temprana.
1: Importantísimo eso. Eh, Y y bueno, eh, también nos están diciendo, nos preguntan, por ejemplo, sobre el ayuno intermitente que me llama mucho la atención, porque yo la, mientras estoy escuchando lo que están diciendo, yo digo, ay, qué difícil, es que son tantas eh, tantos los mensajes. Ahorita por todos lados uh-huh. están diciendo que lo más sano es está hacer ayuno y que está de moda, ¿no? Uh-huh. Y ahorita ustedes tres en el transcurso del programa nos han dicho, pues, es una alerta también estos ayunos que de repente hacen, a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasa con esto del ayuno intermitente que está tan de moda? Claro.
5: El ayuno intermitente y muchas otras dietas, porque de repente siempre está la dieta de moda. ¿no? Mm-hmm. Este, entonces, para empezar, dentro del tratamiento, en el protocolo como tal, nosotros implementamos algo que se llama un patrón de alimentación regular. Y eso es que puedan comer desayuno, comida y cena y que tengan dos colaciones. Y lo ideal es comer cada tres, cuatro horas. Y esto, a ver, tiene bases eh, físicas, por supuesto. Y entonces, parte del por qué es tan importante es... Es que me voy a regresar un poquito a poderles explicar como la presión de hacer eh, una dieta restrictiva y el por qué entonces el ayuno intermitente pudiera llegar a ser bastante riesgoso. La base de todo trastorno de conducta alimentaria eh, es algo que nosotros llamamos una sobrevaloración del peso y la figura. Eso lo que implica es, yo reconozco, bueno no reconozco, yo considero que mi valía humana, mi aceptación, el éxito, o sea como que todo lo que es se considera como bueno y que me va a dar felicidad, va relacionado con mi peso, mi figura y la capacidad que tengo para controlarlo. Entonces, si yo tengo eso todo el tiempo en mi mente, lo que voy a procurar hacer justo son todas estas dietas, ¿no? claro. porque entonces si lo más importante es controlar mi peso, que voy aprendiendo que lo que tengo que hacer es eh, bajarle la comida, ¿no? hacer dietas y comportamientos a lo mejor como el ejercicio. Pero la restricción como tal lo que va a generar es dos tipos de presiones muy importantes. Va a haber una presión fisiológica y esa es, ya sé que estoy comiendo poquito y al final del día, a ver, nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de energía, no hay de otra. Es como el coche que tú lo tienes que llenar con cierta cantidad de gasolina para que pueda como funcionar y andar bien. Nosotros igual necesitamos nuestra gasolina, por así decirlo, o dejar pasar muchas horas entre comida. Entonces, comer poquito o dejar pasar muchas horas es la presión fisiológica. Y luego está la presión psicológica, que esa es como si ahorita te dijera, no pienses en un elefante rosa. ¿No? O que yo te dijera, tienes prohibido ahorita relacionarte con todo lo amarillo. Vas a empezar a estar atenta a todo lo que es amarillo porque entonces no me puedo relacionar con eso. Y entonces tenemos reglas de alimentación, de lo que pueden comer, lo que no se puede comer, eh, con qué personas, cuánta cantidad, todo esto. ¿no? Entonces estas dos presiones se juntan y lo que provocan son los famosos atracones. ¿no? que son este eh, episodio de descontrol, y justo es este descontrol porque ya las presiones explotaron. Entonces es este descontrol y por eso son estos episodios de comer. Hay dos tipos de atracones, pero por lo general eh, los más conocidos es comer mucho ¿no? y con este descontrol. Y ese es el riesgo del ayuno intermitente, que como estás dejando pasar muchas horas entre, co- eh, entre comidas, vas a tener estas presiones, tanto psicológicas como fisiológicas, porque como vives en este, hay cosas que no puedo comer o hay tiempos en los que no puedo comer, todo el tiempo piensas en la comida. ¿no? Claro. Porque si bien sí, eh, yo por ejemplo, no sé, que he hablado con amigas nutriólogas y todo, y tiene ciertas bases y o sea, como ciertos beneficios al ayuno intermitente, en dado caso es... Sí, si tú vas a ir a una consulta de nutrición, ver que ese nutriólogo esté certificado en poder hacer bien el ayuno intermitente y que no nada más es, eh, ah, voy a dejar pasar tantas horas entre comida y listo. Todo tiene un porqué y todo tiene bases y respaldo científico y siempre tienen que checar en cualquier profesión, de lo que sea, que genuinamente con quien estás acudiendo esté certificado para hacer eso, porque si no te puedes meter en muchos riesgos. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos identificar si alguien
1: en mi familia o yo estoy justamente en la línea de ya entrar o ya entré a este trastorno. Sí,
4: mira, por ejemplo, aquí en los testimonios observamos como desórdenes en la conducta alimentaria, ¿no? Como un día me como muchas papas, porque esto viene, digamos, de dividir la comida en buena y, o mala, ¿no? Entonces, lo que genera es de que un día me voy a consentir con pastel, etcétera. Pero ah. eso no tiene nada que ver o puede ser un precursor. Pero esto es como más, o más común. Cuando tú me preguntabas que si sobre comer era un castigo, en el trastorno por atracón una de las características es comer sin hambre y comer hasta que me duele. ¿no? Entonces eso pertenece al, tre- al tercer trastorno de la alimentación, que es el trastorno por atracón. ¿Cuál era tu pregunta original,
1: la de...? Ya me quedé quedé pensando en en todo esto que estabas diciendo y ya no... Ah, los signos. Los signos. Sí, o sea, ¿cómo sé sé que yo ya entré? O sea, por ejemplo, dices, el atracón, bueno, pues, ¿cómo identifico si yo ya me metí en un atracón? Claro. ¿Cómo identifico, por ejemplo, ahorita vamos a ver un testimonio más adelante de una mamá que dice, yo jamás pensé que llegara a mi casa... Porque juraría que es de modelos, de deportistas. O sea, pero no es más cerca de lo que nos imaginamos. O sea, ¿cómo identifico cuando ya estoy en la línea de tengo que poner atención a mi hijo o a mí? Sí, por eso hago la diferencia, digamos, ¿no? Porque hay
4: conducta desordenada en la alimentación, ¿no? Hay gente que puede ser muy desordenada, pero no tiene problemas de peso, no tiene problemas de nutrición, digamos, ¿no? Eso se puede trabajar... En terapia, con nutrición, pero es a muy corto plazo, no está representando un trastorno. Pero ahí viene un testimonio a donde mi hija se aísla y pasa muchos días sin comer y se vuelve muy agresiva. Ahí estamos hablando de otra cosa. La restricción alimenticia provoca una desnutrición en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, las personas que pasan tiempo en restricción y bajan de peso, la conducta cambia por completo y sobre todo se vuelven muy violentas. Y chicas, por ejemplo, que son tiernas, respetuosas, se vuelven unas fieras uh-huh. cuando los padres intentan que coman. Aquí lo que tenemos que contemplar es de que estamos trabajando con un cerebro desnutrido, claro. ¿no? Y cuando sanan y se nutren, van a volver a ser las mismas chicas que antes. Entonces, el hecho de que veamos como desorden es muy diferente a los como factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? A mí me sigue sorprendiendo y por qué ahora volvimos a regresar al hecho de que pierdan 20 kilos. O sea, es como decir, no, ¿por qué? Si hace 25 años trabajamos, informamos, hicimos foros en el Senado y la gente de verdad ya tenía mucho más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos focos rojos es como, no, no puede ser. No, es un capricho. No, o no se dan cuenta. U otra cosa. Las mamás tienen muy normalizada la restricción. Entonces, si en casa todos nos restringimos, si mi niña de 12 años me dice, eh, no quiero comer carbohidratos, entonces la mamá dice, ay, qué bueno. Porque ya le entró, digamos, la vanidad. ¡Qué barbaridad! El problema es de que se ha normalizado lo psicopatológico, sí. ¿no? Que es... Y más cuando me dice la mamá, en, la, en casa comemos muy saludable, ya inmediatamente ves y, y supones que es una alimentación completa y absolutamente restrictiva. Antes no sucedía que estas mamás les dieran esa alimentación a los niños de 5 años. Ahora lo he visto... Entonces, imagínate una chica con esa alimentación que está totalmente normalizada. ¿Cómo te vas a dar cuenta?
1: Claro. Te vas
4: a dar cuenta, como me dijo una, cuando la vi en el baño vomitando y dije, puede ser que ya esté algo raro, ¿no? Entonces, el problema es la normalización, que tenemos que señalar que no hay comida buena y no hay comida mala, que los ayunos, que el saltarse las comidas, etcétera, generan y son como factores de riesgo. Y una de las cosas que se observa con más facilidad es la imagen corporal negativa. La imagen corporal negativa es un fenómeno tremendo. Los estudios marcan, y se hizo un estudio de una marca en todo el mundo. Yo tengo la carpeta de los resultados en todo el mundo sobre la imagen corporal. Los resultados son verdaderamente tristes. ¿Por qué? Porque entre el 70% y el 80% de las mujeres en el mundo tienen una imagen corporal negativa. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, ¿no? Hay videos a donde le dicen, ¿qué te gusta de ti? ¿Qué no te gusta de ti? La nariz, la frente, las piernas, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura, por un lado social y por otro también familiar, en donde estamos en la época del narcisismo. El narcisismo se convirtió en una suerte de forma de vida. Entonces, los padres tienen unas expectativas enormes con respecto al físico de sus hijas. Las madres también, o sea, es como que prevalece, como que se disparó la conducta narcisista y, por lo tanto, yo necesito que mi hija sea perfecta. Y dentro de esa perfección, debe de estar extremadamente delgada y para ello necesita restringirse. Entonces, estos papás van a tener problemas y dificultades para verlo. Pero, digamos, hablemos de otros papás, que también hay muchos, ¿qué es lo que van a ver? Primero, una niña que dice, ay, mamá, me choca, que entra a comprarse ropa y dice, no me, nada se me ve bien. ¿Qué significa nada se me ve bien? Bueno, si me quiero poner un pantalón talla cero y no me queda, me compro uno o cuatro. Salen y dicen, estoy gordísima. Claro, no me solo por esperar. el número. Porque no me queda el que yo quisiera que me quedara. ¿no? Claro. Entonces no se ponen traje de baño, no se sienten cómodas en la playa. Entonces ese sería como el primero. Ese puede llevar entonces a conductas para modificar mi cuerpo. Y lo primero es restringir la alimentación, quitar grasas. Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque las grasas son un componente fundamental de nuestra alimentación. Luego carbohidratos. No, 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 los carbohidratos. ¿Cómo es carbohidratos? No, los carbohidratos sí engordan muchísimo. La realidad es de que la alimentación tiene que estar formada por carbohidratos, proteínas y grasas distribuidos de una manera, o sea, adecuada. ¿no? Puede haber una falta como de adecuación en términos del porcentaje o de cantidad, pero nunca se debe de restringir. Este tema de restringir las grasas viene, yo creo que te acuerdas de la época en la que la comida de dieta que salió en Estados Unidos uh-huh. era, las grasas son muy malas. Sí. Entonces se piensa que el fenómeno de la obesidad en Estados Unidos surge gracias a este tipo de alimentos, todo el tiempo estuvieron bombardeando a la gente diciéndoles que no consumieran grasas para que consumieran entonces su yogur está lleno de almidón, que es muy poco saludable y entonces de ahí se fueron como
1: estamos como muy influidos muy influidos y con todas estas restricciones que van cambiando generación tras generación. Yo por eso ahorita les decía, qué difícil para ustedes su labor, porque ¿por dónde empiezas? Oigan, y hablando de lo que les estaba comentando hace un momento, esta mamá que vamos a escuchar ahorita, es justo la que dijo, yo pensé que esto jamás iba a llegar a mi familia, y de repente ya lo tenía ahí en medio de su familia. Vamos a escucharla y ahorita regresamos.
9: Tengo una hija en, 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 con este problema del trastorno de... de la alimentación, que es anorexia nervosa. Mi experiencia como mamá ha sido muy difícil, muy difícil ver a mi hija dejar de comer, dejar de alimentarse poco a poco, fue paulatinamente quitándose alimentos al grado de, de, de pesar una lechuguita, unos jitomates, porque así empiezan, o sea, ahí empezó con ejercicio, se empezó a retirar carbohidratos y luego empezó a quitarse ya prácticamente toda la comida. Ella consumía unas 350 calorías por día. O sea, hubo dos ocasiones en que no comió nada en todo el día porque ella se sentía gorda y ella decía, no, o sea, todo es calorías y yo no debo de consumir calorías para no subir. Yo me daba cuenta que ella ya estaba adelgazando mucho, pero al mismo tiempo estaba haciendo ejercicio. Entonces yo lo atribuía a que era el ejercicio. Pero cuando ella me dice que, que, está este, que no, le, no tiene su periodo es cuando yo digo algo no está bien. Al momento yo pensé que era algún problema de tiroides y la llevé con la ginecóloga a que le hicieran ese, ese estudio de la, de la tiroides y no, y no, pues no, la tiroides estaba bien. Entonces ahí yo ya acudí a, a un, un experto en, en, en nutrición. Cuando me dicen esa anorexia, pues yo dije, esto no sucede aquí en, en mi casa y con mi hija, esto es de, de a lo mejor de artistas o a lo mejor de bailarinas o a lo mejor de gente que tiene esta presión, ¿no? Entonces ya me la canalizan para llevarla a una, a una clínica especial, pero ella estaba muy, muy, muy bajita, ella ya pesaba 24 kilos. O sea, tenía un índice de masa corporal de 11, entonces me la rechazan de la clínica después de tres meses que porque ya corría peligro su vida. Entonces, me dan una carta para pasarla al Ramón de la Fuente, que es ahí donde ya empieza un tratamiento integral y, y multici- multidisciplinario. Entonces, ahora que está en recuperación, pues mi, mi, mi vida este, con ella, mi, mis conductas, mi actitud, es un poco más de, de empatía, de más amor, de entendimiento. Y como mamá, eh, yo aconsejaría que pongamos más atención a, 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 a los hijos, que realmente muchas veces ellos nos están mostrando que les falta algo, 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 algo afectivo, amor o, o atención, más atención. Yo soy ama de casa, pero luego estaba yo muy enfocada en, 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 en mis quehaceres de la casa y no ponía mucha atención en lo que pues, ella me decía. Y estos a veces son pues, los detonantes y nosotros como padres, pues sí, mantenedores del problema.
1: Muchísimas gracias. Y me llama mucho la atención que ella diga eso. O sea, yo no pensé que fuera a estar cerca. O sea, ¿qué está pasando? ¿Falta más información?
6: Sí, en realidad hay una situación que a pesar de que es un trastorno del que se ha hablado desde hace más de 200 años y que pensaríamos que poco a poco ha ido generándose mayor conciencia, en realidad... Hay una gran falta de información hasta dentro del mismo personal de la salud ¿no? que puede decir no solamente con eh, nutrición o solo con psicología o solo con psiquiatría cuando en realidad es un padecimiento que requiere abordarse desde todos los, todas las áreas. Yo, en realidad que a nivel social no se reconozca como un problema de salud tiene que ver con muchos factores, ¿no? Es decir, ah, pues está cuidándose al hacer ejercicio, al cuidar la dieta, pero en realidad ya es una situación muy restrictiva o de un desgaste físico importante, pero al tenerlo como dentro de esta esfera de son conductas sanas, por eso no se cuestionan, evita que se acceda a, a la atención, ¿no? También para muchas familias es muy angustiante el darse cuenta es que mi hijo no está ganando peso, ¿no? porque parece que es como un señalamiento de la familia lo está haciendo mal y tienden a ocultarlo o a no buscar información y dejarlo pasar, ¿no? aunque ya no está bajando de peso, comienzan a encontrar la comida escondida o comienzan a darse cuenta de que están muy cansados porque ya no hay energía para hacer nada. Y lo van dejando pasar tanto por una falta de información propiamente, en algunos casos como, como ignorancia, pero también en otras situaciones ante lo difícil que es afrontar un problema de,
1: de esta magnitud. Claro, por supuesto. Me parece que es este muy significativo ¿no? esto que nos estás diciendo. Y otra cosa que no quisiera dejar pasar y que ahorita regresando del corte, que nos vamos a ir a un corte, eh, me gustaría que abordáramos la culpa de la mamá no o sea ella por ejemplo dice bueno es que yo sí estaba presente pero no estaba presente pero sí me di cuenta pero no me di cuenta o sea en su en su lenguaje nos damos cuenta en su narrativa, nos damos cuenta que ella sí se culpa, ¿no? Entonces, también qué duro, porque cómo, cómo estar en este planeta o en esta cultura viendo que de chiquito pues tienes que, que llevarlo al pediatra y que suba de peso lo adecuado. Y después a cierta edad todo el entorno te dice ahora que no suba tanto, ahora ya se pasó. Y entonces es, es una confusión también para las mamás fuertes, ¿no? Pero ahorita regresando de este cuarto, ustedes nos dicen... ¿Qué podemos hacer ya a nivel de familia? Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen allí. Jean-Baptiste Molière, dramaturgo y poeta francés.
4: Me gustaría comentar que el término trastornos de la conducta alimentaria es muy reductivo, porque lo que se trastorna no nada más es la conducta, se trastorna el pensamiento. Los trastornos de la alimentación son enfermedades multifactoriales y son la anorexia dividida en purgativa y restrictiva, la bulimia que también tiene sus divisiones y el último que se introdujo dentro del DSM5 es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el más frecuente y del que
5: menos se habla. Que si yo estoy rodeado del mensaje de no te puedes sentir mal o estas emociones son peligrosas, estas emociones son malas, en el momento en el que yo empiezo a experimentarlas, ahí es donde digo, chin, o sea, tengo que hacer algo para quitármelas, tengo que hacer algo para en este momento sentirme bien. Ahí es donde, por ejemplo, empieza a entrar el comer emocional. En esta intolerancia de sentirme mal, es ¿qué tengo que hacer ahorita para buscar placer? La comida se vuelve inmediata. Pero el hecho de que estemos rodeados de comida,
4: es una realidad, creo que en todo el mundo, no tiene por qué
6: implicar que yo coma emocionalmente. El inicio formal del padecimiento se habla ya de conductas alimentarias de riesgo, que pueden ser... Desde el no, eh, no sentirme cómoda con la percepción de mi cuerpo, el tener momentos de ayunos prolongados o momentos de me siento mal y como mucho, como ir asociando esta parte del de malestar emocional con la de alimentos, como ya una antesala para presentar el padecimiento.
5: Es algo que nosotros llamamos una sobrevaloración del peso y la figura, ¿sale? O sea, eso lo que implica es, yo reconozco, bueno, no reconozco, yo considero que mi valía humana, mi aceptación, el éxito, o sea, como que todo lo que es se considera como bueno y que me va a dar felicidad, va relacionado con mi peso, mi figura y la capacidad que tengo para controlarlo. En los varones sí es más
6: frecuente eh, la vigorexia en relación a las mujeres porque es desarrollar masa muscular para tener una imagen corporal eh, acorde a lo que se espera con una
5: postura masculina o con el cuerpo de un varón. Para empezar, dentro del tratamiento, en el protocolo como tal, nosotros implementamos algo que se llama un patrón de alimentación regular. Y eso es que puedan comer desayuno, comida y cena y que tengan dos colaciones. Y lo ideal es comer cada
10: 3-4 horas. Los trastornos de la conducta alimentaria deben abordarse de manera multidisciplinaria, sobre todo por las consecuencias físicas y psicológicas que estos tienen. Al ser un problema de alimentación, las chicas que presentan este trastorno generalmente sufren ¿no? de desnutrición o una mala nutrición debido a las conductas compensatorias que llegan a presentar. Entonces, por ahí pues, es el primer enfoque que se debe trabajar, la parte de la renutrición con un experto en trastornos de la conducta alimentaria. En cuanto a la parte psiquiátrica, debido a la cormovilidad que existe en, de la ansiedad y la depresión con este tipo de trastornos, también es necesario el apoyo psiquiátrico para hacer el diagnóstico y dar los medicamentos adecuados, que generalmente son ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? de última generación de preferencia. ¿no? Y en la parte psicológica, nosotros trabajamos toda la reestructuración cognitiva, es decir, el cambio de pensamientos para que logren hacer un cambio en la conducta y también en los sentimientos que se generan. Vamos a trabajar toda la parte de emocional, ya que finalmente ellas eh, carecen ¿no? de esta identificación de los sentimientos que se conoce como alexitimia. Y entonces tengo que trabajar que ellas puedan identificarlos, expresarlos y regularlos. Después trabajo esta parte de imagen corporal, porque finalmente también está muy dañada. Hay mucha insatisfacción de su cuerpo y tenemos que trabajar precisamente para que ellas logren ver todo lo que su cuerpo hace por ellas, no nada más esta parte estética, que bueno, pues es uno de los factores de riesgo que también se manejan dentro de estos trastornos. Posteriormente trabajo la resolución de problemas, ¿no? También para que ellas tengan herramientas para solucionar las situaciones de vida general, ¿no? que puedan afrontarlas adecuadamente. Y por último trabajo la prevención de recaídas, para que ellas logren mantenerse adecuadamente y para eso pues, también se hacen seguimientos. Es la forma en que se debe de trabajar este trastorno. Y gracias por
2: continuar con nosotras aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias a Rocío y Ivón por esta entrevista que nos dio sobre el tratamiento multidisciplinario. Ya tenemos varios comentarios aquí, un par de llamadas. Flor Gutiérrez nos marcó y nos dijo que ella dejó de comer por pensar que algo que comiera le podía provocar apendicitis. Y le preocupaba morirse, entonces comía pura papilla para beber acudía. Para solucionarlo, acudió con un psiquiatra y él le dijo que estaba pasando por un episodio de ansiedad que tuvo un trastorno de conducta alimentaria a causa de la depresión. Sonia nos comentó que cuando murió su papá bajó como 10 kilos, pero no era algo consciente. Entonces ella se pregunta si realmente pudo haber pasado por una anorexia a causa de la depresión por la muerte de su papá. Chel Carrillo en Facebook nos comenta, muy interesante el tema, que también se genera esa conducta por todo lo que las niñas ven en internet con las mujeres con una complexión perfecta y belleza, que justo su hija tiene esos pensamientos del peso. Esri Lien dice, es que parece que se vale lo que sea, hasta desnutrirse con tal de intentar un estándar corporal y agregado a la idea de que cada vez se le tiene más satanizado los alimentos y el miedo a subir de peso, como si fuera lo peor que te pudiera ocurrir o lo peor que te pudiera pasar en la vida, son las condiciones ideales para estar en riesgo. Sí, claro. Marta Laura Ruiz dice, ese estrés a ella le provoca tener algo crujiente en la boca, dulces de preferencia, azúcar, eso me produce placer. Ella subió casi 30 kilos y ha logrado bajar 12, pero sí tuvo que atenderse porque eso le detona el estrés y por ende el subir el peso. Y Guadalupe Castillo nos pregunta que si hay alguna asociación o fundación para asistir con personas que tienen este trastorno y poder compartir experiencias y tratamiento. En YouTube, Lupe Bucio nos pregunta si la atención psiquiátrica para trastorno alimenticio en base para tratar esta enfermedad o solo puede ser este terapia psicológica o a fuerzas tenemos que acudir también con un psiquiatra. Buenísimo. Estos son algunos de los comentarios que
1: que nos han hecho, vamos a tratar de responderlos a todos, Diana, mil gracias, y bueno a mí me gustaría eh, empezar contigo, eh, por supuesto Ana, que eh, nos estabas diciendo que también es muy importante además de las preguntas que nos están haciendo sí poner muy en claro cuáles son las complicaciones a largo plazo de tener estos trastornos de conducta alimentaria.
6: Para retomar un poquito de los comentarios, es indispensable que todos los trastornos de conducta alimentaria reciban un tratamiento interdisciplinario. Interdisciplinario implica que todas las disciplinas estén en comunicación y vayan en búsqueda de un mismo objetivo, porque en ocasiones cuando hablamos de multidisciplinario solo es, eh, pues lo ve un nutriólogo y lo ve un psiquiatra y un psicólogo, pero que nunca se comunican, Es eh, buscar un mismo objetivo teniendo todos un plan de tratamiento, particularmente eh, los trastornos de conducta alimentaria se vuelve un problema de salud física y psiquiátrica porque el dejar de comer implica o el estar comiendo en estos periodos de atracones implica un desgaste corporal. Pacientes con anorexia nerviosa, por ejemplo, las complicaciones que hay a largo plazo por estas restricciones que hay están desde un desequilibrio en los electrolitos del cuerpo, cosa que impacta en toda la conducción del corazón a nivel del sistema nervioso central y que lo que vamos viendo es un deterioro cognitivo donde ya no hay la capacidad para la atención, la memoria, el aprendizaje, porque no hay energía para hacer absolutamente nada. Aparte de nivel cardíaco también hay una gran serie de alteraciones a nivel muscular donde se va perdiendo fuerza, se va perdiendo la masa y es algo que en los procesos de recuperación cuesta muchísimo trabajo alcanzar nuevamente. Hay pacientes con anorexia nerviosa que llegan a fallecer justo por toda esta serie de desequilibrio a nivel físico y que de hecho es una de las enfermedades en salud mental que tiene una tasa de mortalidad más alta, muy similar al fallecimiento por suicidio. Entonces, es una situación médica que implica también en muchas ocasiones el manejo hospitalario por las complicaciones cardíacas que hay y que a largo plazo van a requerir una vigilancia muy, muy estrecha. Los pacientes con bulimia eh, ante esta parte de los atracones y después la inducción del vómito, lo que también puede llegar a pasar como complicaciones severas es una lesión en el esófago que sí requiere una vigilancia muy larga por varios años porque eso puede llegar a generar lesiones o ruptura esofágica. Entonces son situaciones que ponen en riesgo la vida y que requiere que todos trabajemos en una misma dirección. ¿no? El tratamiento, ah, perdón. Con el psiquiatra, en ocasiones con el pediatra o con el médico internista cuando hay complicaciones severas, siempre acompañados de un proceso psicoterapéutico individual o familiar o ambos. También terapia de grupo puede ser muy funcional. Y al mismo tiempo el tratamiento con eh, un nutriólogo capacitado en este tipo de trastornos es fundamental. No puede ser uno o el otro, tiene que ser todo en conjunto y bien orquestado para que se vea un beneficio y una evolución rápida y que no sean estos padecimientos que nos comentaban, ¿no? De llevo 20 años con la enfermedad o llevo 10 años sin tener una mejoría, pero porque esos tratamientos no se han articulado de manera adecuada.
1: Me parece fundamental esto que dices y sí y, y poner el énfasis ahí tienen que trabajar en equipo, ¿no? porque puedes tener a los tres doctores por separado, pero si ellos no se comunican, cada uno trabaja en su propia línea. Ahora, tú nos decías que era muy importante eh, este tema de la negación, que lo, lo observaste un poco en el testimonio que escuchamos de la mamá que dice, no me di cuenta, no, tal vez un poco la negación, y nos preguntaban a dónde pueden acudir, y, y tu espacio es un espacio al que pueden acudir.
4: Sí, nosotros este, nos constituimos primero como una clínica, O sea, como temprano, porque no había nada en toda Latinoamérica, entonces yo me fui a Europa, vi que el problema ahí estaba, entonces yo dije, pues hay que resolverlo, ¿no? El tema de la negación es un tema característico de estas enfermedades. También lo es de las adicciones. Y eso propició que en una época que todavía como que los mitos continúan, se contemplaran los trastornos de la alimentación como adicciones. No lo son. El hecho de que compartan algunas características no lo convierte en una adicción. ¿Por qué? Porque una adicción es incurable. Los trastornos de la alimentación son perfectamente curables, pero cursan con una negación enorme, igual que un drogadicto que te dice, primero muerto que dejar de usar esto porque a mí no me hace daño. Entonces, la negación en el paciente, complica mucho la intervención porque el paciente se va a negar a asumirlo. Y es como que de alguna manera compartido por la familia, porque es muy fuerte, ¿no? Y si el que yo lo diga provoca un problema muy grande, prefiero no decirlo. Ahora, a eso, júntale el estigma. El estigma es como, no, eso no puede entrar a mi casa. O sea, puede entrar el cáncer, la leucemia, pero eso, y eso es una cosa que está totalmente estigmatizada. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad puede entrar a cualquier familia porque los trastornos de la alimentación no nos hacen peores personas ni mejores. Y quería yo comentar en, en, en algo que ahí dicen que lleva 10 años y que necesita estar vigilada. Yo tengo un paciente de Sudamérica, papá, que me ha hablado como unas 15 veces en cuatro años. Y las 15 veces me dice que su hija, él la tiene que alimentar. La hija pesa 30 kilos. Y ya ahí cada vez que me habla yo digo, bueno, el señor dice que la va a traer, pero ¿podría usted convencerla? Entonces, cuando una persona tiene 10 años, como dices, ella está enferma. Y entonces la justificación es de que necesita estar vigilada o controlada. No, es que dentro de la psicopatología de la familia se puede convertir en el pegamento o en este caso, el el papá tuvo a una esposa muy enferma de cáncer que estuvo cinco años deteriorándose y ella se encargó, él se encargó de cuidarla. Cuando la señora fallece, la hija se enferma y entonces él es su cuidador. Entonces, ¿qué pasa? Que en este entretejido psicológico, él no puede dejar de cuidarla. ¿Por qué? Porque tan fácil como la primera vez que me hable, la manda. ¿no? Hay que contemplar que el paciente por sí mismo no va a buscar ayuda. O sea, el hecho de que, doctora, tengo anorexia, por favor, cúreme, no existe. El 99.9% de nuestros pacientes entran en contra de su voluntad. No importa la edad. Porque la ley marca muy claramente que cuando una persona no tiene la capacidad de tomar una decisión, los padres se convierten en los que lo deciden. Si nosotros esperáramos y muchas mamás y mucha gente mal informada desde médicos, etcétera, no, si no quiere no la metas, no, si no quiere no va a funcionar. Claro que funciona, claro que funciona, hemos tratado más de 5 mil y son tres que han llegado a decir... Porfa, cúrame, ¿no? Entonces, pues claro. sí es muy importante contemplar los aspectos de la
1: negación. Claro, por supuesto, porque aparte también eh, se mezcla con lo que estábamos comentando de la culpa siempre hacia las mujeres, a las mamás. Entonces, también yo como mamá, pues tal vez tengo toda esta negación porque no quiero una culpa más.
5: Claro, Es un poco, ya ven que hace rato yo les decía, son factores que se juntan en una receta. Porque sí he tenido pacientes, tanto que sus mamás se sienten justo culpables o que el mismo paciente es el que se siente culpable, ¿no? Como si ellos un día dijeran, mm,
4: uh-huh. ¿con
5: qué voy a sufrir? Uh-huh. ¿no? ¿Con qué se me antoja hoy? Y elijo un trastorno de conducta alimentaria. Sí, imagina. Entonces, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, creo que también lo que pasa es que falta mucho información, ¿no? En el que las personas podamos realmente conocer por qué podemos desarrollar cierto tipo de, eh, de enfermedades y no nada más este tipo, sino cualquier otras enfermedades mentales, médicas, ¿no? De todas las formas. Eh, necesitamos que se junten todos estos factores y necesitamos esta educación para que entonces podamos entender cómo voy a tratarlo y, e inclusive qué fue exactamente lo que sucedió, que yo ahorita estoy padeciendo esto y entonces el tratamiento que es realmente lo que me va a brindar y que todos podamos trabajar de alguna manera en equipo, porque no nada más es trabajar yo paciente con mi psiquiatra, mi nutriólogo, mi terapeuta individual familiar, ¿no? sino que también necesitamos mucho el apoyo de la familia. Entonces, algo también que yo siempre trato de que se hagan conscientes es, ya en que les platicaba la sobrevaloración del peso y la figura. Es que vivimos en una sociedad que sobrevalora a la apariencia física. Claro. O sea, nosotros lo vemos hasta en películas, en redes sociales, en todo, siempre te están mandando el mensaje de: pero el cuerpo es importante, la delgadez es justamente lo que te va a hacer eh, feliz, exitoso, reconocido. Vean, siempre lo digo luego cuando estoy platicando con mis pacientes o mis alumnos y todo, y les digo, es que vean ustedes películas de comedias románticas, de acción, todo, y es eh, cuando han visto un personaje, o al sea, principal, y que la película no se trate de esto, ¿no? pero uh-huh. que el personaje principal tenga eh, un cuerpo distinto a los estándares de belleza eh, y de delgadez. ¿no? O, por ejemplo, luego también para demostrar que un personaje está mal, está deprimido y todo lo que hacen, ¿qué? Ah, lo suben de peso. Sí. Entonces, nosotros nos vamos bombardeando de todos estos mensajes. Entonces, vivimos en esta sociedad que te dice, es que cuidar tu apariencia física es lo que tienes que hacer, porque lo que tú tendrías que estar haciendo correcto es buscar estar de acuerdo a esos estándares.
1: Oye, y hablando de este tema, eh, ¿por qué no está dentro de estos, esta clasificación de trastornos la obesidad?
5: Porque la Ah. obesidad realmente se vuelve una, o sea, puede ser una consecuencia de un patrón disfuncional de conducta, porque la obesidad va a tener muchísimas otras causas, no nada más podemos decir que viene de un trastorno de conducta alimentaria. Inclusive hace rato mencionaban unos comentarios de de que si una persona deja de comer eh, por distintas razones, creo que por ahí decían algo de que si crujía, o sea, no podemos decir que si una persona come mucho o deja de comer, automáticamente es un trastorno de conducta alimentaria, no lo sabemos, tenemos que hacer una evaluación completa. Y además, no nada más hay trastornos de conducta alimentaria que tienen que ver con la apariencia física. Hoy hemos hablado de anorexia nervosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, que sí son los que están ligados con esta sobrevaloración del peso y la figura. Pero hay otros tres que no tienen nada que ver con la apariencia física, eh, que son el pica, el trastorno de rumiación y el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. En dos de los comentarios que hacían, yo algo que hipoteticé fue más bien, se estaba hablando del de restricción, evitación de la ingesta de alimentos, que es un trastorno en donde sí dejo de comer o le tengo como eh, aversión a ciertos alimentos o grupos de alimentos, pero no porque crea que me va a engordar, uh-huh. sino porque a lo mejor creo que me va a hacer daño, que era lo que mencionaban. Así que eh, le va a dar hepatitis, ¿no? Que le, a que le va hepatitis. a dar hepatitis, ajá. ¿no? O, por ejemplo, yo alguna vez vi una paciente que le tenía ya muchísimo miedo a eh, a alimentarse de proteína, pero porque alguna vez comió un pollo, le dio una infección espantosa y entonces a partir de ahí empezó a generalizar y sí, ya no me comía nada, pero no le importaba su apariencia física. Los otros dos que dijiste, porque ya estamos al final del programa y no quiero que se queden ahí, ¿qué son? Pica es un trastorno en donde ingieren eh, objetos o como algo que no sea comida, o sea, no comida chatarra, ojo, porque luego la gente me pregunta como, ah, o sea, que comen mal, no, no es que coman mal, es esmalte, piedras, este, tornillos, o sea, es algo que no es un alimento. Pelo, por ejemplo. Se usa mucho. Ah, Exacto. Eh, Y el trastorno de rumiación es donde, eh, digamos que están comiendo, pasan el alimento y literal le dicen de rumiación, justo como por, como es el proceso de las vacas, ¿no? Por ejemplo, que están regresándolo, lo mastican, lo regresan, pero esos tienen mucho que ver también con cuestiones neurológicas y se ven mucho con comorbilidad de trastornos del neurodesarrollo y todo esto, pero okay. nada que ver con la figura. En nada los
1: chiquitos. que ver con la figura. bueno, impresionante.
5: Te digo de la obesidad. Sí. Ah, sí Ahí, claro. por
4: ejemplo, comentaron, ¿no? Eh, anorexia porque corté con mi novio. Uh-huh. Hay anorexia por cáncer, por quimio... Por depresión. Esa no tiene apetito uh-huh. Eso significa que hay falta de apetito por un elemento como muy directo, ter- directo uh-huh. ¿no? Entonces, cuando dice, yo desarrollé anorexia nervosa porque terminé con mi novio, no, ojalá si fuera de simple la relación causa-efecto. O, no, o- no por el,
1: otra persona nos dijo porque murió mi papá.
4: Exacto. Uh-huh. Eso es depresión. Entonces, la anorexia puede cursar con muchos otros trastornos, ¿no? La anorexia nervosa, o sea, con apellido, es la que tiene todas las características que significa miedo a engordar, mucha atención a la imagen, pensar que ser delgada es una plataforma para el éxito. Ahora, el trastorno por atracón es el que está más vinculado con la obesidad. Se calcula que la gente con obesidad, el 70%, tienen trastorno por atracón. Es una cifra alarmante. ¿Qué nos indica? que mientras ese 70% de las personas con sobrepeso, que en México tiene el primer lugar en niños y el segundo en adultos, mientras no se trate el trastorno por atracón, nunca jamás vas a poder modificarlo. ¿no? Pero hay una renuencia por parte de los médicos que trabajan con los obesos de que no quieren que los psicólogos entremos. Me acuerdo que una vez hicimos un evento en un hospital muy famoso Y los médicos le fueron a decir al jefe de enseñanza que me invitó y le dijo, ¿para qué la invitas? Nos va a quitar la clientela.
1: Claro. Oigan, ya estamos al final del programa. Yo creo que estuvo muy, muy interesante. Aprendimos muchísimo de ustedes tres. De veras, muchísimas gracias por haber estado este día aquí. Y como siempre hay muchas cosas que se quedan en el tintero por el tiempo, pero bueno, por supuesto que los invitamos a que ustedes sigan eh, en en redes, eh, les vamos a seguir dando información, por supuesto, como siempre hacemos aquí en Diálogos, a las personas que no hayan podido ver el programa completo, que lo hayan agarrado a la mitad, siempre estamos en los canales de YouTube, en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar, así es que por favor no duden. Muchísimas gracias, de veras a las tres, gracias por haber estado aquí. Gracias,
2: Cris. Diana, qué padre compartir este
1: espacio contigo. Igualmente,
2: Muchísimas gracias y recuerden que sigan enviando sus comentarios o abren al centro de contacto con la audiencia y ahí vamos a estar también
1: leyendo sus llamadas por supuesto que sí, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, yo soy Cristina Jauregui y también por supuesto podemos seguir juntos la conversación si me escribes a mis redes como Cristina Jauregui me vas a encontrar, nos vemos la próxima semana que vamos a hablar sobre el bienestar la importancia de cuidar de nuestro propio bienestar y de qué manera podemos hacerle para poder cuidarnos, hombres y mujeres por supuesto que es fundamental en este momento volver a regresar a nosotros y a este cuidado y estamos justamente hablando de eso eh, a partir de este programa, así es que va a ser una segunda parte o continuación muy interesante, así es que quédense con nosotros. Nos vemos la próxima semana, quédense aquí por supuesto en la programación de Canal 11, que siempre tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Hasta luego.